0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Bersing und in der heutigen Folge freue ich mich ganz besonders darauf, einen guten Freund von mir, Sven Trautner, zu Gast zu haben. Sven und ich kennen uns erst seit einem Jahr. Wir haben uns über das Forum der Deutschen Parkinson-Vereinigung kennengelernt, wir haben uns noch nie persönlich getroffen und dennoch haben wir uns schon durch so manche schwere Zeit begleitet. Dank Sven habe ich auch besonders zu schätzen gelernt, wie wertvoll es ist, Menschen an meiner Seite zu haben, die genau nachempfinden können, wie es mir geht, weil sie eben in derselben Situation sind. Wie du vielleicht gleich bemerken wirst, haben Sven und ich über sehr viele Themen gesprochen. und Dabei einen weiten Bogen gespannt von einer kleinen Bäckerei in Mittelfranken, <lacht> über Svens Homepage-Projekt, zu Erfahrungen mit Klinikaufenthalten, seinem beruflichen Outing, über sein Hobby Eishockey bis hin zu Lieblingsmenschen. Und diese Folge ist ganz besonders, aber nicht nur für Menschen, die jung und ganz neu die Diagnose Parkinson erhalten haben. Also los geht's mit der neuen Folge. Hallo Sven, wie schön, dass es heute endlich geklappt hat und dass du zu Gast in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ich möchte mich gleich mal bedanken bei dir für die Einladung zu dem Podcast. Ich freue mich auch riesig auf das Interview und bin schon ganz gespannt.
0: Ja, wunderbar. Bevor wir in unser Gespräch einsteigen, stelle ich ja immer gerne die erste Frage und zwar ist die, welchen schönen Moment hast du heute bereits erlebt?
1: Ich hatte heute Morgen tatsächlich einen sehr witzigen Moment erlebt. Äh, beim Bäcker in, in, in der Bäckerei ähm, stand ich in der Schlange und war dann dran. Die Verkäuferin hat mich gefragt, was ich möchte. Ich habe meine Bestellung abgegeben und da waren eben zwei verschiedene Sachen dabei. Und sie fragte mich, ähm, ob der zusammen in die Tüte darf. Und ich sage so lapidar: Ja, können Sie schon machen, die werden sich ja vertragen und nicht streiten zusammen. Und ich musste so herzhaft lachen, dass der ganze Laden, der da mit drin stand, also die ganzen anderen Kunden und die anderen Verkäufer so herzhaft lachen musste, dass alle mitgelacht haben. Und wir waren alle in die Bäcker gestanden und mussten lachen. Nur über diesen doofen Satz, das war nicht witzig heute Morgen, ja.
0: Das hört sich total gut an, richtig schön. Einfach mal, einfach mal wieder herzhaft zu lachen ne? und sei es auch ja, wegen, wegen zwei Brötchen in einer Tüte.
1: Genau.
0: Total schön. Sven, man kann es hören, du und ich, wir kommen nicht aus den gleichen Teilen von Deutschland, aber uns beide verbindet ganz viel und zwar vor allem, dass wir fast zur gleichen Zeit in ähnlich jungem Alter die Diagnose Parkinson erhalten haben. Erzähl du doch gerne mal ein bisschen von dir, äh, wer bist du, woher kommst du, aber vor allem auch, wie hast du so die Zeit seit der Diagnosestellung erlebt?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin der Sven, bin äh, 44 Jahre alt, komme aus Mittelfranken, aus einem kleinen Ort äh, Rohe bei Schwabach und Schwabach wiederum in der Nähe von Nürnberg, ein richtiger Mittelfranke. Lässt sich vom Dialekt auch nicht ganz so verbergen. Ich gebe mir Mühe, etwas deutlicher zu sprechen. Aber ich denke, ihr werdet mich dann schon verstehen. Ja, Parkinson hat mich im Alter von 43 erreicht. Wobei erreicht wahrscheinlich schon eher. Das ist der Klassiker, dass man natürlich vorher schon Schwierigkeiten hat. Bei mir war es auf der linken Seite mit dem Arm, dass er sich schwer bewegen ließ. Und ich habe das linke Bein nachgezogen. Der Gang wurde langsam schräg links. Man geht erstmal zum Orthopäden, lässt sich da durchchecken, lässt sich Spritzen geben, lässt sich Massagen verschreiben. Macht es dann ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr mit, bis dann der Orthopäde sagt da müssen wir etwas machen, da passt was nicht. Ne? Er schickt dann zum Neurologen und dann kommt der Klassiker bis zum Dartscan und dann war es relativ klar. Ähm, der Tag, an dem ich es dann erfahren habe, war ziemlich heftig. Ich war erst mal dann in der Arztpraxis, bin dann raus und war erst mal im Auto gesessen eine halbe Stunde und wusste gar nicht, soll ich jetzt fahren, soll ich nicht fahren, was macht du jetzt, äh, wie geht es damit um? Irgendwann musste ich natürlich dann doch mal nach Hause fahren. Ich habe es dann der Frau mitgeteilt, die schon zu Hause gewartet hat, was Sache ist. Und erst, so schick wie es nicht, erst mal musste ich lachen, weil ich eigentlich in dem Augenblick auch mal kurz so war, ich weiß jetzt, was ich habe und man kann was dagegen tun. Aber das Lachen ist mir relativ schnell wieder vergangen. Das war so eine halbe Stunde gutes Gefühl und dann war der richtige Tiefpunkt. Und ja, von daher, wie es bei jedem so war, es war erstmal der Schock da, dass die Diagnose gestellt worden ist. Und dann fragt man sich natürlich, warum ich, warum ich mit 43, der Schock saß relativ tief.
0: Ja, das Wechselbad der Gefühle. Ich kenne das ja. auch noch sehr gut. Aber wie wir wissen, das Leben geht weiter, auch mit Parkinson. Du warst einer der ersten Menschen, denen ich von meinem Podcast erzählt habe und den auch probeweise zugeschickt habe und ja, Sven, das hat mir damals und heute auch noch enorm viel Auftrieb gegeben, dass du mich immer unterstützt hast und mir gute Anregungen und Rückmeldungen gegeben hast. Denn das ist tatsächlich sehr, sehr wertvoll, gerade wenn man am Anfang noch überlegt, ist das eigentlich sinnig, was ich hier mache, will das einer hören und so weiter. Ja, und kurz danach hast du selbst ein spannendes Projekt gestartet und darüber wollen wir heute auch sprechen, da freue ich mich total drauf. Du hast nämlich eine Homepage ins Leben gerufen, die ein Wegweiser für Menschen mit Parkinson sein soll. Erzähl du uns doch mal ein bisschen genauer, worum es dabei geht und was deine Beweggründe dafür waren.
1: Ja, worum es darum geht, äh, mir ist eben aufgefallen, dass wenn man sich durchs weltweite Netz klickt und nach Parkinson Erkrankungen sucht und forscht, man sehr viele Informationen erhält im Internet. Ich fand es ziemlich müßig, dann aber das auf verschiedene Zeitnehmer mit zusammenzusuchen, dann eben die Intuition zu sagen, man könnte das so vereinheitlichen, die ganze Geschichte vielleicht auch einfacher zugänglich machen und vor allen Dingen auch vieles, was mir aufgefallen ist, mit, mit, mit Fachbegriffen und Fachwörtern um sich geschlissen wird, wo du selbst erstmal da stehst, uh, was wollte ich jetzt von mir? Das auch ein bisschen mehr mit, mit, mit eigenen Worten zu beschreiben. War auch deine Podcast-Idee ein bisschen mit dran schuld? Also bist auch du ein bisschen mit dran schuld, dass ich die ganze Aktion jetzt auch ans Leben gerufen habe mit der Homepage? <lacht> Weil ich mir dachte, ich, das, was die Academy mit Podcasts macht, ist drei klasse und das hilft jedem, der es gehört hat, den ich bisher kenne, hat es weitergeholfen. Und da denke ich mir, aber wäre haben so eine Homepage, wo nochmal das auch mit schriftlich drinsteht und wo du mal Sachen nachlesen kannst, gar nicht so verkehrt. Und so ist die ganze Geschichte entstanden. Richtet sich mehr auch an die jungen Parkinson-Erkrankten, diese Seite. Klar kann da jeder reinklicken. Ich habe jetzt in der Selbsthilfegruppe in Nürnberg auch welche dabei gehabt. Die haben es jetzt auch schon seit 18 Jahren und haben immer noch Sachen auf dieser Homepage gefunden, die sie noch nicht wussten oder die sie für sich entdeckt haben. Also es gibt auch was für die schon länger Parkinson-Erkrankten. Und du findest auf dieser Seite eben erstmal alles über die Medikamente. Was gibt es für Möglichkeiten? Was sind da für Wirkungen dahinter? Es gibt die Möglichkeit von praktischen Tipps für den Haushalt, die ich damit reingestellt habe, die ich auch nutze. Ich habe Buchtipps drin, ich habe Links drin. Es ist äh, auch eine kleine Seite mit Mutmacht, sonst drin, wo zwei Parkinson songs drin sind, ein amerikanischer und ein deutscher. Die beide sehr, sehr, sehr gelungen sind, finde ich. Es ist ziemlich vieles, wo man sich durchklicken kann und die Seite wächst auch noch fröhlich. Ist mittlerweile schon ganz gut angenommen worden. Bin jetzt schon bei weit über 1000 Klicks die Seite hat und das immer in halt dieser kurzen Zeit. Die Seite gibt es jetzt seit ja, Ende Januar offiziell.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm,
1: daher, ja.
0: Schön, finde ich toll. Also äh, spannend finde ich auch, dass, dass ich so ein bisschen dabei sein konnte, wie die jetzt so entstanden ist. Ne? Du hast sie dann auch in unsere Gruppe, in unsere kleine äh, WhatsApp-Gruppe mit reingestellt und das fand ich auch total spannend, dass sie einfach so am Wachsen ist und auch immer noch weiter wachsen darf. Denn immer, wenn ich nochmal drauf schaue, dann gibt es wieder eine neue Rubrik mit vielen neuen guten Infos. So wie du mir erzählt hast, ist es ja auch durchaus so, dass jeder, der mag und der vielleicht noch Anregungen hat oder hilfreiche Links, sich bei dir melden kann und sozusagen die Seite weiter mit wachsen lassen kann. Nicht?
1: Das ist richtig. Ja. Ich bin froh um jeden Tipp, den ich kriegen kann. Die Seite soll auch leben. Die soll nicht statisch sein und soll nicht stillstehen, sondern die soll mit Leben gefüllt sein. Und das schaffe ich natürlich auch nur, wenn ich viele Infos kriege. Da war ich euch in der kleinen whatsapp probe sehr dankbar. Ihr habt mir da viele Anregungen gegeben. Ich kann zwar jeden Tipp aufnehmen. Aber ähm, ich bin um jeden Tipp dankbar, wenn jemand Tipps hat, her damit, ich schaue mir die an, gucke mir sie an, wenn ich sage, es ist sinnvoll, dann nehme ich sie auf. Ich will auf jeden Fall keine Anfrage unbeantwortet lassen. Jeder, der mir was schickt, ich auch eine Antwort und eventuell taucht es dann auch auf der Homepage auf.
0: Ja, total schön. Genau, dann werden wir da auf jeden Fall für Werbung machen, dass alle Leute, die sich das jetzt anhören, auch sehr gerne mal auf die Seite draufklicken, vielleicht mal draufschauen. Und ganz sicher findet da auch, wie du schon sagtest, jeder nochmal den einen oder anderen Punkt vorher denkt, oh Mensch, das habe ich noch nicht gehört oder noch nicht so gelesen. Und wenn er doch schon alles gelesen hat, dann weiß er bestimmt noch mehr und kann sich bei ja. dir melden. Genau, dann verlinken genau. wir das auf jeden Fall in den Show Notes auf die Seite. Ja. Und du hattest auch erzählt, dass, dass du auch schon einige gute Rückmeldungen bekommen hast
1: kam relativ schnell auch, was mich erstaunt hat, weil ich dachte, na gut, die Seite muss erstmal bekannt werden, bis die irgendwie dann mal jemand weiß, bis die mal rausgetragen wird. Am Anfang muss ich zugeben, war etwas zögerlich, ich habe mich nicht ganz so getraut, weil ich gedacht habe, wer weiß, wen es überhaupt interessiert. Es gibt auch schon einige Seiten, die das versuchen, auch zusammenzufassen, die gibt es, da gibt es auch manche Seiten, die sind ganz gut gemacht, aber einfach diese spezielle an und erkrankte und diese spezielle aus eigenen Worten heraus ähm, aber ich habe am Anfang nicht ganz getraut, sehe ich jemanden auf den Schlips, wenn ich sage, jetzt jemand was sage, ich mache eine Seite, in der Dinge die Leute, jetzt kommt der 28.000, der irgendeine Seite erfindet. Aber es war dann gar nicht so, die ersten Rückmeldungen waren total positiv. Kommt eigentlich fast täglich irgendwo eine Rückmeldung rein. Ich habe mir immer gesagt, wenn es nur einen einzigen, der da draußen ist, geholfen hat, habe mein Ziel schon erreicht. Und es sind weit mehr als einer, die sich mittlerweile schon zurückgemeldet haben und gesagt haben, Mensch, die Seite ist gut und da hat sich echt was Tolles aufgebaut. Von daher bleibe ich da auch dran und bin mittlerweile schon ein bisschen stolz drauf.
0: Ja, das kannst du auf jeden Fall auch sein. Und ich glaube, man kann gar nicht genug Öffentlichkeitsarbeit betreiben zum Thema Parkinson und vor allem wirklich auch in die Welt bringen, dass es so viele junge Menschen schon betrifft, denn das weiß kein, also ich wusste das ja auch nicht bis vor anderthalb Jahren, wo ich die Diagnose bekommen habe. Ne? Und ich finde, das ist so wichtig und ich glaube, da können wir lieber noch mehr Seiten starten als noch weniger. Und wie du auch gesagt hast, ich kenne das so gut, dass man mit seinem Projekt manchmal denkt, ach, will das jetzt einer hören? Braucht das jetzt einer? Oder denken sich die Leute, was ist das jetzt schon wieder? Das stimmt gar nicht. Das sind oft genau die Gedanken, die man nur in seinem Kopf hat, aber die gar nicht real sind, sondern ich habe es auch so erlebt. Ganz viele positive Rückmeldungen. Und ich finde es total gut, dass du es gemacht hast, dass du es gestartet hast. Und genau, ich glaube, jetzt kommen auch noch so einige Rückmeldungen von anderen Leuten nach diesem
1: Podcast. Würde mich sehr freuen. Ja, würde mich sehr freuen.
0: Genau, also Aufruf, meldet euch alle bei Sven. <lacht> Ich würde gerne noch mit dir über ein ganz anderes Thema sprechen und zwar über das Thema Klinikaufenthalte und insbesondere die Parkinson-Komplexbehandlung, denn wir beide haben die ja schon mal ausprobiert. Es gibt inzwischen viele Fachkliniken für Parkinson, die eine sogenannte Parkinson-Komplexbehandlung anbieten. Und das Besondere ist ja da, dass dort ähm, viele verschiedene Fachrichtungen, Intensivtherapien anbieten, also zum Beispiel Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie. Aber auch Psychologie oder Musiktherapie sind zum Beispiel mit dabei. Und darüber hinaus geht es natürlich immer auch um Diagnostik und gegebenenfalls Medikamentenumstellung oder Neueinstellung. Aber gerade wenn man wie wir jung erkrankt ist und sich eigentlich noch ziemlich fit fühlt, fällt es ja durchaus schwer, sich in so eine Fachklinik zu begeben. Sven, du warst vor fast einem Jahr in einer solchen Klinik und ich wollte dich einfach mal fragen, wie hast du das erlebt, als jemand, der wirklich frisch betroffen war, in so eine Klinik zu kommen? Und würdest du das auch anderen jungen Menschen mit Parkinson empfehlen, so eine Komplexbehandlung zu machen?
1: Ja, also, wie du schon sagst, ich war vor knapp einem Jahr in, die, in, in einer dieser Kliniken. Ich wusste zu meiner Neurologin, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Ich wusste es bis dato noch gar nicht. Sie hat damals gesagt zu mir, dort werden ziemlich viele schlimmere Beispiele auch rumlaufen und da sein und man soll da nicht erschrecken. Sie empfiehlt es aber Jungpark in so weil man damit ziemlich schnell auch lernt, mit der Krankheit umzugehen. Und ich war am Anfang nicht ganz wirklich sicher, ich war da noch im Universitätsfindigung hier bei uns in der Nähe, da war ich noch mal zu einer Zweitmeinung einholen, da wurde ich auch mit einer Neurologin hingeschickt und denen habe ich dann auch erzählt, dass ich diese Komplexbehandlung mache. Die haben auch gesagt, ja, ist ja super, machen Sie das auf jeden Fall, und aber passen Sie auf, da laufen wir hier rum, die werden schlimmer sein wie Sie und Machen Sie sich aber mal keinen Kopf. Ich denke mal, gut, jetzt mach es jetzt einfach. Ich hatte auch den Hintergrund, dass bei mir das mit den Tabletten einstellen nicht so leicht funktioniert hat. Und es mir relativ schwierig war, weil ich auch Tramiplex überhaupt nicht angesprochen habe. Und mir meine Edopa schon auf 700 hochgeschnellt waren. Ich nehme nur 700 Milligramm. Und das innerhalb dieser, dieser kurzen Zeit war dann für alle Ärzte für mich schon sehr erschreckend. Da, hieß es dann, da ist es dann doch besser, diese Klinik zu gehen. Und ja, es ging dann relativ zügig. Ich habe dann relativ schnell auch noch einen Termin bekommen war etwas ja, angespannt auch wegen der Corona-Situation. Und ich muss sagen, ja, es gibt die schlimme, schlimmen Fälle, die man da auch sieht. Und ja, es zieht einen runter, definitiv. Aber man muss da durch, man muss sich denken, jeder hat sein eigenes Parkinson, es verläuft bei jedem anders. Es muss keinen so schlechten Verlauf haben. Ich habe mir dann immer eingeredet, nee, bei dir wird das nicht so. Nie, nie im Leben wird das so. Und damit bin ich relativ <lacht> genau. klar gekommen. Ne? Ja. Ja, und hat man diese Klinikaufnahme auch wirklich genossen. Man hat viel, viel Zeit auch für sich, viel Zeit zum Nachdenken. Ist manchmal gut, manchmal ist es auch nicht ganz so gut. Und man wird tatsächlich gut auf die Krankheit eingestellt. Sei es mit der Logopädie, sei es mit der Physiotherapie, die Ergotherapie, dann die Ernährungsberatung, die Psychologin. Da ist einfach dieses ganze rund finde ich, ist einfach richtig stimmig, abgestimmt auf den Patienten. Und gerade auch die medikamentöse Einstellung war bei mir dann auch im Klinikum etwas schwieriger. Ich bin dann auch am Tropfen mehrere Tage, weil sie bei mir Medikamente probiert haben, die sie gesagt haben, sie müssen die erstmal intravenös probieren, ob ich die überhaupt vertrage, um sie mir dann in Tablettenform geben zu können. War aber dann, so weit so gut und hat auch echt gut funktioniert. Und ich war froh darum, dass ich jeden Tag einen Arzt zu Gesicht bekommen habe, Fragen zu stellen, der sich das angeschaut hat. Und bei mir war eben auch der Vorteil, dass ich auch die Medikamentation, die sie mir gegeben haben, komplett 100% gut angesprochen habe. Das heißt, bei mir sind die Beschwerden, die ich hatte, so gut wie nicht mehr da. Auch unter Medikamente. Und von daher verlief das alles sehr, sehr gut und sehr, sehr toll. Und ich fühlte mich da richtig gut aufgehoben und äh, habe auch einiges für zu Hause mitnehmen können. Und ich bin im Nachhinein echt froh, das gemacht zu haben. Und, und ich würde es euch jedem empfehlen, auch in zu einer Kranken. Lasst euch überweisen. Geht ganz einfach über den Neurologen oder über den Hausarzt und macht es. Also mir hat es echt gut getan und ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, das kann ich total bestätigen. Also ich selber war ja auch im Januar jetzt in einer Klinik mit einer Parkinson-Komplexbehandlung. Genau wie du sagst, es ist natürlich so, dass man da alles sieht. Aber was mich beeindruckt hat, ist, dass auch ganz viele Menschen trotz ihrer Einschränkungen, sage ich mal, manchmal auch so einen Lebensmut hatten oder einfach so einen Spaß hatten. Und wir haben zusammen Tischtennis gespielt und wir haben wirklich auch gemeinsam gelacht, auch wenn das mit Corona alles nicht so einfach war, mit den ganzen Beschränkungen. Aber ich, ich finde, also egal, welche Einschränkungen man so hatte, wir konnten trotzdem... Äh, ja, einfach auch eine gute Zeit miteinander da haben. Und das fand ich auch war sehr wertvoll. Ich fand eben auch die vielen hilfreichen Therapien sehr, sehr bereichern. und auch das Gefühl, da wissen alle, was Parkinson ist. Da muss ich nichts erklären, da muss ich nichts beschreiben. Ob es jetzt die Psychologin war oder die Leute von der Ergotherapie, die haben genau gewusst, was Sache war. Und das fand ich total Angenehm auch und toll. Und wie du schon sagtest, man konnte jeden Tag einen Arzt sprechen. Und ich habe da auch meine Fragen immer aufgeschrieben. Und die Oberärztin, die war jedes Mal so geduldig mit mir und sagte, sie dürfen mich alles fragen. Und ich habe immer meinen Fragenkatalog abgearbeitet. Aber das war, das war wirklich sehr wertvoll, ne, dass man die Zeit hatte. Und das kann ich auch von daher total empfehlen. Wo wir schon beim Thema Klinik sind, Sven. Du warst ja kürzlich auch im Krankenhaus. Das hatte allerdings gar nichts mit Parkinson zu tun. Und wir waren da eng im Kontakt. Ich fand, da waren so ein paar Punkte dabei, was, glaube ich, ganz gut ist, auch nochmal jetzt in die Öffentlichkeit zu bringen, worauf man achten sollte, wenn man ins Krankenhaus geht, gerade in ein Akutkrankenhaus. Ja, vielleicht kannst du da einfach so ein bisschen was von deinen aktuellen Erfahrungen berichten, was du so mitgenommen hast aus der Zeit.
1: Ja, das hat ja nichts mit Parkinson zu tun. Ich bin eingeliefert worden in die Klinik an einem Samstagabend in eine relativ kleine Klinik und die sind jetzt nicht so auf Parkinson natürlich spezialisiert. Muss auch nicht, es ist jetzt nicht lebensnotwendig in diesem Augenblick, wenn du das Reassignment bekommst, die du brauchst, das ist erstmal das Wichtigste. Was mir aber dann aufgefallen ist im Laufe der, der, der Behandlung und im Laufe des Aufenthalts, ist tatsächlich, man sollte immer seinen Notfallausweis dabei haben, oder zumindest eine, eine, eine Liste mit seiner Medikamente, die man als Packen zum Patient einnimmt, mit der genauen Dosierung, mit den Uhrzeiten, dass das wirklich klar draufsteht. Da tun sich die Ärzte wahnsinnig leicht. Es geht auch darum, selbst wenn du jetzt mal ins Klinikum eingeliefert wirst und bist nicht mehr bei Bewusstsein, sei es einem Verkehrsunfall oder sei es Herzinfarkt, du bist nicht mehr ansprechbar und die wissen das nicht. Frau, Ehemann, ob die dann den, den auch eine Kreisphase sind, ist auch fraglich. Wenn es ein Verkehrsunfall ist, wirst du eingeliefert, da ist erstmal keiner da, der dem, beiseite steht, der dem Arzt sagen kann, passen Sie auf, der, der Herr Parkinson. Es geht auch um die Verträglichkeit der Medikamente untereinander unter sich. Und die Ärzte, die ich am Klinikum bin, die, die mich dann immer gefragt haben und ich gesagt ich habe Parkinson kennen wir uns nicht ganz so aus, was nehmen Sie denn da für Medikamente? Und dann habe ich meinen Ausweis rausgezogen und gesagt, hier stehen Sie alle drauf mit allem, was Sie brauchen. Und da waren die so froh drum, dass sie das hatten, die haben das eins zu eins übernommen. Hat auch super funktioniert, ich hatte am Tag drauf meine Tabletten, die hatte ich dann schon auf meinem Nachtkästchen liegen, auch genau mit den Uhrzeiten, wie ich es beschrieben habe, in dem Ausweis, genauso waren die auch einsortiert, war echt perfekt. Wichtig finde ich auch, dass man Tabletten, auch wenn es kein Akutfall ist, auch mal Tabletten mitnehmen, sicherheitshalber. Es ist nicht hundertprozentig gegeben, dass die Klinik jede Tablette da hat. In den größeren Kliniken sicherlich gar kein Thema, aber es gibt auch kleine Kliniken, wo das vielleicht nicht unbedingt der Fall ist. Von daher ist es ganz gut, Medikamente für die ersten Tage auf jeden Fall dabei zu haben. Was auch vielleicht noch wichtig ist, was mir passiert ist, Und zwar, wenn man so einen Arztbrief bekommt, bei der Entlassung, sollte man wirklich auch den Arztbrief lesen, auch bevor man aus der Klinik rausgeht, bevor man das Zimmer verlässt, dann eben auch abzuklären, stimmt der Arztbrief, ist alles soweit richtig? Weil jetzt kann ich den Arzt noch greifen, jetzt kann ich noch zum Stationsschwester gehen und sagen, da passt was nicht, können wir das nochmal ändern. Und wenn man mal zu Hause ist und stellt es dann fest, wird es unheimlich schwer, im Klinikum jemanden zu erreichen, der sich darum kümmert oder sich Zeitung hat darum kümmert. Und noch dazu das Fatale bei mir war, ich hatte den falschen Arzttrief vom falschen Patienten, also es war nicht ich, der in dem Umschlag war, sondern einer vom Nachbarzimmer. Oh mein und der Gott. Meine, den Bericht, glaube ich, dazu gemacht. Und dann ging es eben los, dass der Patient mit meinen Akten schon weg war. Der sich scheinbar nicht angeschaut hat. Den konnten sie jetzt zwar noch erreichen telefonisch, Gott sei rein, Der kam dann auch zurück. War der Kliniker auch unheimlich feindlich, dass das passiert ist. Aber das ist wirklich wichtig. Schaut auf den Arztbrief, lest ihn euch im Zimmer noch durch oder im Beisein der Schwester kurz aufmachen. Passt die Anschrift, passt, passt der Name zu mir? Das sind so Sachen, wo man echt aufpassen muss. Kann dann doch mal in der Hektik mein Fehler passieren. Von daher sollte man da schon drauf achten.
0: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ne?
1: Ja genau, in dem Fall trifft es so eine gute Meine Güte, ja.
0: Es ist ja tatsächlich so, wie du gesagt hast, dass wir in Akutkliniken nicht speziell auf zum Thema Parkinson geschultes Personal treffen. Da kann man vielleicht auch nicht erwarten, dass alle sich zu allen Krankheitsbildern auskennen. Aber es ist eben durchaus auch so, dass es zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen kann, wenn Parkinson-Medikamente plötzlich nicht mehr verabreicht werden oder Mittel eingesetzt werden, die sich mit den Medikamenten eben nicht vertragen. Und deswegen finde ich diesen Hinweis von dir mit der Notfallkarte total gut. Ich glaube, der ist auch auf deiner Homepage zu finden, oder?
1: Der ist auf meiner Homepage zu finden, da gibt es extra auch einen Reiter dafür. Da sind meine Tipps mit drin. Da stehen auch die ganzen Kliniktipps mit drin, da stehen noch ein paar mehr Tipps des Klinikaufenthalts mit drin. Kann man auf der Homepage abrufen. Da gibt es auch einen Link direkt zu so einer Notfallkarte, die man sich ausdrucken kann. Es macht auch immer Sinn, da wirklich mehrere zu Ich habe Intergeldbörse in, in meiner Tasche, die ich zu arbeiten mitnehmen. In meinem Auto liegt einer drin. Also wirklich überall da, wo ich, wo, wo ich auch jemanden sehen kann. Meine Frau weiß, dass ich einen Ausweis habe. Die muss auch nur rausziehen aus dem Geldbeutel und dem Arzt gehen, wenn ich nicht ansprechbar bin.
0: Ja, genau. Das ist ein wirklich guter Hinweis. Dann lass uns doch noch mal über das Thema Beruf reden. Wir beide stehen ja noch mitten im Berufsleben. Und genau genommen haben wir sogar noch mehr Jahre bis zur offiziellen Rente vor uns als hinter uns. Also ich zumindest. Am Anfang ist es ja nicht gerade leicht, auch im Beruf offen mit der Erkrankung umzugehen. Ich weiß auch, dass dir das anfangs schwer fiel. Was waren denn damals deine Befürchtungen und was hat dich dann bewogen, dich mit Parkinson sozusagen zu outen?
1: Ja, also ich hatte am Anfang schon Befürchtungen. Ich hatte große Angst auch vor diesem ganzen Mitleid. Das mag jetzt vielleicht blöd klingen, ja. aber die ganzen Mitleidsbekommen, die dann kommen, und dann, ach Gott, und hey, kann man was tun. Und ich weiß nicht, vergessen, wo ich an dem Tag drauf von bei meinen Eltern saß, nach meiner Diagnose habe meinen Eltern erzählt, dass ich Parkinson habe. Ist meine Eltern die Welt zusammengebrochen. Und der erste Kommentar von meiner Mutter war, die über 70 ist, oh Gott, oh, wieso habe ich das nicht? Wieso kann ich dir das nicht abnehmen? Und das hat mir dann schon so weh getan auch. Das war keine Absicht von ihr, aber das war einfach dieses, dieses Mitleid, was ich einfach nicht will. Ja? Und da hatte ich eben auch eben Bedenken in der Arbeit. der Arbeit ist es natürlich auch aufgefallen. Ich habe einen starken Tremor gehabt. Ich Dank der Medikamente derzeit nicht mehr, aber der Tremor war extrem in der linken Hand. Ich bin handwerklich unterwegs, das heißt, die Hand brauche ich. Ich bin immer mehr schiefgelaufen ja, am Anfang, habe das Bein gezogen, bin kaum aus dem Auto rein und rausgekommen, ohne dass ich mich fast auf den Boden schmeiße so ungefähr. Und ich habe dann mitgekriegt, dass die Kollegen das Reden anfangen hinter meinem Rücken. Jetzt nicht schlecht reden, das habe ich auch mitgekriegt, aber halt immer, ja, was hat denn der? Hast du schon gesehen und den mit dem Tremor und mit dem Zittern, was der hat. Ja. Und normal. Und hat sich aber keiner getraut, mich anzusprechen. Bis dann irgendwann mal mein Chef gesagt hat, wenn so geht es nicht mehr, was hast du, wir müssen jetzt mal zusammensetzen, du fährst heute mal keine Tour, wir reden jetzt mal. Und das war dann so der Startschuss, wo ich so gedacht habe, okay, gut, ich muss, ich muss jetzt quasi den Leuten sagen. Ich habe dann auch angefangen, dass ich den Kunden auch gesagt habe, weil viele Kunden natürlich am Anfang auch irritiert sind, wenn ich irgendwas montiert habe und dann gesehen wie ich zitter und die mir zugeschraben, Kann man halt manchmal auch so ein blöder Spruch von wegen, ja, müssen halt mal weniger treten. Das hat mich von ziemlich hart zugesetzt, also da ja. war ich dann schon... Die erste Zeit ziemlich, ziemlich down, wenn ich dann vom Kunden raus bin, dachte ich immer, du bist ja ein schöner Held, äh, keine Ahnung von was, aber wollte ich ja auch nicht sagen. Mittlerweile gehe ich damit offen um, wenn ich den Tremo kriege und es kommt ein blöder Spruch oder ich sehe, dass er mich fragend anschaut, sage ich es den Leuten auch, ich habe Parkinson und damit gehen die Leute dann anders um. Wenn ich einen blöden Spruch kriege von einem Kunden, der sagt, wir Sie sollten Sie mal weniger trinken, und sagen, sollten Sie mal mehr sich um andere Sachen kümmern. Ähm, das ist eine Krankheit, nennt sich Parkinson, und hat nichts mit Trinken zu tun. Meistens sind die Leute da auch sehr rot an und gehen. Wer halbwegs Ehre halten will, entschuldigt sich bei einem. Mittlerweile gehe ich damit ziemlich offen um und war auch gut so und bin auch in der Firma offen damit umgegangen. Ich habe mich geoutet bei einer Teamsitzung, die über alle Fahrer und äh, alle Lagermitarbeiter von uns an dieser Teamsitzung saßen. Auch der Chef saß mit drin, der, der Chef wusste zu diesem Zeitpunkt schon und hat dann eben gesagt, dass ich äh, Parkinson habe. Und ich war positiv überrascht. Ähm, ich habe auch gleichzeitig keine Mitleidsbekundung genommen, gar nichts, nehme es einfach so hin. Ich habe Parkinson, Punkt bin nicht mehr ganz so belastbar und gebe mir aber Mühe trotzdem, so gut mitzuarbeiten, wie es noch geht. Und ab diesem Tag hat keiner mehr hinter dem Rücken geredet. Ab diesem Tag wurde mir geholfen, wirklich von jedem Kollegen. Auch von meinem Chef unheimlich viel Rückenwind gekriegt, einen unheimlichen Halt kommt in der Firma, immer drauf geguckt. Wenn ich Arzttermine habe, dann kann ich die, ob die um 9, um 8, um 12, egal wann, ich soll die Termine nehmen, mein Chef legt die Touren so, dass ich diese Termine wahrnehmen kann. Meine Kollegen unterstützen mich, wenn ich in in der Nähe von Nürnberg bin und ein zweiter Kollege ist bei mir in der Nähe, der Anrufe Anruf ist, wenn können wir dir noch helfen? Ich bin fertig mit meiner Tour, wie fährt es bei dir aus? Kann ich dir noch was Gutes tun? Finde ich einfach fantastisch. Also den Rückhalt, den ich da erfahre, da bin ich sehr, sehr froh drum. Es muss nicht überall so sein. Es gibt auch sicherlich Negativbeispiele, aber da muss ich sagen, kann ich jetzt überhaupt nicht davon berichten, sondern es ist wirklich nur positiv. Und ich, wenn man damit offen umgeht und ehrlich mit dieser ganzen Sache umgeht, dann kommt dann, das zumindest bei mir so, dann kommt dann auch das Ehrliche und Offene von den Kollegen und Kolleginnen zurück und da bin ich sehr froh drum.
0: Ja, aber das, das hat mich gerade total berührt, was du erzählt hast, also dass deine Kollegen da so dich unterstützen und da so bei dir sind. Das finde ich, das ist nicht selbstverständlich und ich Nein. denke auch immer wieder das, was wofür wir dankbar sein können, was eben auch genau wie du es beschreibst, wenn man offen rausgeht, dann kriegt man auch Offenheit und Ehrlichkeit zurück. Wichtig ist es ja immer, neben allen Schwierigkeiten, die man so hat, auch nach Ressourcen zu suchen, ne? was einem Kraft gibt im Leben. Und bei dir ist es der Eishockeysport, was... Spezialist, zumindest im Münsterland, <lacht> wo es nicht viel Eis gibt. Du warst 18 Jahre als Fanbeauftragter für die Ice Tigers tätig. Ein Ehrenamt, das neben dem Spaß am Sport auch sehr viel mit Konflikten, Streitschlichtung und der einen oder anderen Krise zu tun hat, hast du mir erzählt. Das finde ich ja schon spannend, weil das wahrscheinlich auch für Erfahrungen sorgt, wie wir jetzt in der heutigen Zeit vielleicht mit Parkinson helfen können, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also, als wir du auch natürlich nicht nur heikle Sonne scheint, sondern da bist du natürlich auch an den Brennpunkten in der fan oder in der Fanszene. Man hast du natürlich auch teilweise mit Polizei und Ordnungsdienst zu tun, wo du halt einfach Konflikte lösen musst, wo du einfach nicht weglaufen kannst vor irgendwas, sondern du musst jetzt was tun, damit diese Situation nicht eskaliert. Und das ist zum Beispiel ein Teil, was ich da auch genannt habe, nicht davon zu laufen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern darauf, darauf zu gehen und zu sagen: Jetzt müssen wir was tun, da müssen wir was ändern dran. Das ist ein wichtiger Punkt gewesen, was ich dadurch, durch dieses Amt als Fanbauer, was ich nicht gelernt habe. Klar lernt man auch, man kann es nicht jedem recht machen, auch sich selbst nicht. Manchmal muss man auch Sachen schlucken und sagen, es passt mir jetzt gar nicht. Damit muss man auch mit Niederlagen umgehen können in diesem Augenblick. Und das sind so Punkte, die sind schon unheimlich wichtig, auch mit Betreff auf Parkinson. Wie gesagt, ich, auch da gibt es Tage, wo du, wo du bei Niederlagen einstecken musst, wo du einfach mal einen schlechten Tag hast. Aber du weißt genau, wenn wieder mal zum Tag kommt, kannst du schon ein bisschen besser damit umgehen, weil du weißt, es kommt auch wieder ein guter Tag danach, wo das läuft besser. Weil man einfach eben den Konflikten nicht davonlaufen kann. Man muss sich den ganzen stellen und man muss eine Lösung finden. Und auch wenn es nur ein Kompromiss ist, Kompromiss ist immer noch besser wie keine Lösung. Von daher hilft es eigentlich schon weiter. Aber es war Zeit, das Ganze an Jüngere abzugeben. Und wenn die sich jetzt darum kümmern, ich gehe jetzt dann, wenn es dann irgendwann wieder Corona zulässt, gemütlich in die Eishalle. Kommst in die Arena, setzt dich in die Kurve, trinke ein Bierchen und ratsch ganz normal und kann auch mal schimpfen und schreien. und muss mich nicht zurückhalten.
0: <lacht> genau. und Jetzt kannst du vor allem die schönen Seiten vom Eishockey genießen. Richtig, ja. genau Richtig. Ja, sehr schön. Das hört sich toll an. Und auch gerade dieser Satz, dass es nicht immer Lösungen geben muss oder geben kann, sondern dass es oft die Kompromisse sind im Leben, ne? die man auch finden muss, ja. die man suchen muss. Und ich glaube, das lässt sich auch bei Parkinson ganz gut übertragen. Ne? Es gibt immer nicht den nur, nur den einen geraten Weg, sondern manchmal sind es ein paar Umwege. Das kann uns, glaube ich, allen auch im Alltag nur helfen, auch mal mehr nach Kompromissen zu schauen. Genau, eine Sache würde ich gerne nochmal eingehen. Und zwar, ich persönlich höre ja total gerne die Podcast von Laura Marlina Seiler, und sie hatte mal in einem die Frage gestellt, schau doch mal, mit welchen Menschen du am meisten Zeit verbringst. Sind das Menschen, die dich bremsen in dem, was du tust, die dich mit ihrer Stimmung eher runterziehen? Oder sind das Menschen, die dich unterstützen, dich inspirieren und dir Mut machen? Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die uns gut tun, die uns anspornen. Welche Menschen hast du denn um dich, Sven, die dich begleiten und die dir Kraft geben?
1: Ja, das ist in Linie meine Frau die mich so nimmt, wie es einfach ist, ohne dass ich jetzt darauf eingehen muss. Wir leben das normale Leben weiter, so gut wie es geht. Das ist mir unheimlich wichtig, da nicht zu werden und nicht irgendwie, ach Gott, ja, den, den Mann muss mich jetzt schützen, weil der ist ja krank. Nee, wir machen es einfach so weiter, wie es, wie, es, wie es war, so gut wie es geht. Und das ist genau richtig in meinen Augen. Und auch sehr wichtig sind meine Nachbarn, gleich auch besten Freunde, die wir haben, die genau dasselbe Gefühl geben. Die haben aber auch das Gefühl, wir haben auch mal einen Klatschen schreiben, wo nur ein Satz draufsteht, und auf dem dann steht, du bist nicht allein, wir sind für dich da. Mehr geht da nicht drauf, und es liegt auf einmal unter der Tür. Das sind so Sachen, wo ich sage, das ist einfach klasse. Ja, so viele Leute brauchst du einfach in deinem Umfeld. Mir auch wichtig, sind meine Arbeitskollegen und mein Chef, die mich da so unterstützen, die sind ganz, ganz wichtig. Und natürlich die Eltern, Familie, die noch so da sind, wir haben jetzt keine allzu große Familie, von daher sind nur noch die Eltern und eine Schwester da, aber auch da ist die Unterstützung zu 110 Prozent da und sind aber auch zeitgleich so, dass ein normales Leben weiterleben kann, wenn nicht jeden Tag daran angesprochen wird. Also das finde ich für uns ganz, ganz wichtig und ganz gut so. Und alles, was mich negativ beeinflusst, blende ich mittlerweile aus. Das kann ich mittlerweile ganz gut, kann da mittlerweile auch Abstand halten. Alles, wo ich merke, es tut mir nicht gut, lasse ich einfach sein.
0: Ja, das stimmt, genau. Und dann gibt es ja noch die Menschen, die man sich selber sucht in Bezug auf die Krankheit. Wenn ich so dran denke, ne, gerade wir, Sven, du und ich, und wir haben mit äh, Claudia und Silke, hallo übrigens, Claudia und Silke, <lacht> wir haben ja zu viert uns auch gefunden über, über ein Forum und haben dann gesagt, wir starten jetzt einfach unsere eigene kleine WhatsApp-Gruppe.
1: Die war unheimlich hilfreich. Also das, genau. äh, wenn du dich gerade eben auch ansprichst, wir sind einfach vier Leute, das hat sich gesucht und gefunden, weil wir auch so positiv verrückt sind. Und wenn einer mal down ist und mal äh, schlechte Erfahrungen hat oder mal einen schlechten Tag hat, wird man von anderen hochgezogen und wieder aufgepäppelt. Und es ist unheimlich wichtig, auch so einen Kreis zu haben. Es ist, Ich finde auch wichtig, einen Kreis zu haben, der vielleicht nicht in der Familie ist, weil man doch mit diesen Gleichgesinnten, wie jetzt euch, die auch packen haben, manchmal anders reden kann. Und weil man weiß, derjenige, der, der versteht jetzt, jetzt zu 100 Prozent, was ich von ihm möchte. Was jetzt ein außenstehenden Familienangehöriger, Familienmitglied vielleicht nicht so verstehen kann, weil er sich nicht so reinversetzen kann in die Situation. Und daher finde ich es unheimlich wichtig, auch sich außerhalb seiner Familie Leute zu suchen, die, die einen Halt geben.
0: Ja, gerade auch wir vier, ich finde auch immer, das ist so das, was ich mir ganz am Anfang gewünscht habe. Ich habe gedacht, boah, ich brauche Menschen, die mir sagen, dass man damit leben kann, dass man damit gut leben kann. Und jetzt habe ich euch gefunden und das ist so wertvoll. Die letzte Frage, was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, insbesondere auch den Menschen, wie wir, die jung erkrankt sind und noch ganz am Anfang stehen, mit auf den Weg geben?
1: Ja, zuerst mal steckt den Kopf in den Sand. Geht offen damit um, geht offen auf die Leute zu, äh, versteckt euch nicht, bleibt nicht zu Hause, sondern geht raus und man kann mit Parkinson definitiv gut weiterleben und es gibt auch wesentlich viel mehr Spaß als wie negative Sachen. Ich habe da von der Kabarettisten von den Bayerischen den Spruch übernommen, den fand ich ganz cool den kennt zum Teil auch jeder, ähm, wo eine Tür zugeht, geht die andere Tür auf und wenn der Weg zur anderen Tür etwas länger wird, schlägt man einfach mal eine Fensterscheibe ein und probiert dadurch? Ähm, <lacht> Es gibt, irgendeinen Weg. es gibt immer irgendwo einen Weg, sich irgendwo was Positives zu finden oder was Positives zu suchen. Und das muss man einfach sich erhalten, auch bei der Parkinson-Krankheit und auch an schlechten Tagen muss man einfach immer positiv denken und sich denken, es gibt einen anderen Weg wie negativ und der kann nur positiv sein und von daher bleibt einfach lebensfroh.
0: Genau, lebensfroh, das ist ein sehr schönes Wort, Sven. Wir sind am Ende unserer Folge. Sven, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es war so schön, dich im Podcast zu haben, weil du eben nicht nur ein Podcast-Gast bist, sondern auch ein guter Freund geworden bist für mich. Und dafür auch nochmal von Herzen ein großes Dankeschön, dass es dich gibt.
1: Äh, wenn wir jetzt den Podcast sehen würde, würde es mich jetzt rot anlaufen sehen. Ja, ich habe zu danken, dass es diesen Podcast gibt und dass ich da Teil davon sein darf. Ähm, einfach eine riesige Geschichte, die noch viel, viel, viel mehr Zuhörer verdient hat und die auch sicherlich kommen werden. Und ich danke auch dir für die Freundschaft, die wir jetzt seit einem Jahr pflegen. Und ich finde es einfach toll und möchte es definitiv nicht missen. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Dankeschön, Sven. Mach's gut und bis ganz bald. So, ich hoffe, unsere Themenvielfalt hat dich heute nicht überfordert. <lacht> ich muss gestehen, Sven und ich haben viel, viel länger gesprochen, als es dieser Zusammenschnitt vermuten lässt. Und das Kürzen war gar nicht so einfach. Gerade wenn man sich gut kennt und vertraut ist miteinander, dann fallen einem doch so viele wichtige Themen ein. Aber zwei Punkte sind mir aus unserem Gespräch besonders im Kopf geblieben. Das eine ist das Thema Kompromisse. Ich glaube, Kompromisse sind keine Niederlagen, sondern... Vielmehr ein Zeichen davon, dass man die Weisheit und den Mut hat, neue, andere Wege zu gehen. Im Leben gibt es eben nicht nur richtig oder falsch und 100% sind nicht immer zu erreichen. Ich selbst habe zum Beispiel oft das Gefühl, alles noch schaffen zu wollen. Arbeit, Familie, Therapieanforderungen und am besten auch mindestens ein bis zwei Stunden Sport pro Tag. Und bloß keine Hilfe annehmen. Meine Mutter schickte mir letztens eine liebe Nachricht, in der stand, auch du könntest beherzigen, dass man auch Schwäche zeigen kann und sollte. Und einfach mal sagen, dass du Hilfe brauchst, wenn es dir nicht gut geht. Wir sind immer für dich da. Danke, liebe Mama. Du hast völlig recht. Ich arbeite daran. Und damit es gelingt, den Perfektionismus loszulassen und entspannt Kompromisse einzugehen, ist es eben enorm wichtig, Menschen an unserer Seite zu haben, die uns anspornen, Halt geben und uns Mut machen. Von daher will ich dir das heute auch nochmal mit auf den Weg geben. Schau dich nach Menschen um, die dir gut tun, die dir Kraft geben auf deinem Lebensweg. Wir können sie in unserer Familie oder im Freundeskreis finden. Oder auch in der Nachbarschaft, im Verein, beim Sport, in Selbsthilfegruppen und so weiter. Menschen, die auch die gleichen Interessen, den gleichen Humor haben wie wir. Sei dir auf alle Fälle sicher, du bist nicht allein. In diesem Sinne freue auch ich mich, dass ich mit diesem Podcast nicht allein bin, sondern dass viele wunderbare Menschen ihn regelmäßig hören. Ich wünsche dir einen guten Start in den Frühling. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.